0: Ben einfach Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 7. Februar 2022. Dominik Freusi und Markus Somm. Ja, wenn wir jetzt rot-weiss reden, die Schweiz die Schweiz ist Olympiasieger. Nein, aber Beat Feuz hat da gewonnen und das ist eine Leistung in der Abfahrt. Das ist jetzt der vierte Abfahrts-Olympiasieger,
1: wo wir haben. Äh, ja, Was ist, sind deine Gefühle, Dominik? Ja, es ist einmal ein toller Export vom Kanton Bern. Also der Beat Feuz kommt aus dem Bumbach. Das ist äh, nicht nur im Emmental, äh, sondern das ist im Emmental das die Schangnau. Und dann von dort musst du noch weiter hindern. Und dort ist Bumbach... Und in Bumbach hat es genau einen Skilift. Und an dem hat der Beat Feuz gelernt Skifahrer. Dort hat alles angefangen.
0: Ja, das ist schon eine grosse Leistung. Und ich meine, er ist ja schon immerhin 35. Die Skifahrer sind langsam recht alt. Ich glaube, früher war das nicht so. Gewesen. Ich glaube, Russi. Ich weiß gar nicht, wie alt der Russi war. Ich glaube, 24 oder 25. Mhm. Aber... Was würdest du sagen? Ich hätte das die gleiche Bedeutung wie früher, eben, wo wir halt eben unsere Kindheit erlebt haben und die... Ja, das Skifahren eine unglaubliche Bedeutung hat für die ganze Schweiz. Ist das heute immer noch so, oder wie empfindest du es? Ja,
1: ich glaube, es ist nicht mehr genau gleich, natürlich, weil die Schweiz auch nicht mehr die gleiche ist. Die Gesellschaft ist diverser. Es gibt viel mehr Leute, die nicht Skifahren, was ich ganz schlecht finde. Ja, ich, ich, ich genieße es, wenn ich ähm, kann auf Piste mit dem Snowboard, das ist schön. Und das ist gut, das tut auch, das ist auch äh, die... die die, die Gesellschaft, die sich da in die Berge begibt im Winter, das finde ich gut. Das sind auch auf ah, der Skipiste ja. viele viel normale Leute. Man hört wieder normale Namen. Die Leute heissen Müller, Meier, Schürme, Hugendobler, Morgenthaler. Nicht Kevin und Michael, oder? Genau, sondern André, Renato und, und Martin und so weiter. Und es ist halt wirklich, es ist eben gleich wie ein Stück in unseren Nationalsport, aber es ist halt nicht mehr gleich wie dann. Dann glaube ich aber schon, ähm, die Geschichte von ihm ist schon wahnsinnig. Weißt wie er, er hat ja elf Operationen am Knie. Es hat einmal vor zehn Jahren sogar die Amputation vom Knie droht. Ähm, der hat wirklich unendure Mühe. Und richtig aufgegangen ist es eigentlich so erst in den letzten vier, fünf Jahren. 2017 ist er. Weltmeister wurde und, und er hat viermal hintereinander, die Bewertung vom besten Abfahrer gewonnen. Eine Wahnsinnsleistung, und, und das heute ist jetzt einfach König. Und das Malus heute finde ich natürlich, dass man nicht, oder, das ist ja ganz am Morgen früh um sechs irgendwie gewesen, oder, was gefehlt hat, ist natürlich das hinter dem hocken und, und miteinander mitfiebern. Gut,
0: ich muss, muss sagen, Sapporo ist ja in Japan, das ist auch so gesehen das ist ja noch interessant ja, das war
1: vor meiner zeit <lacht> genau.
0: in der Nacht. Ja, ich kann mir nicht mehr erinnern ich kann mir nur erinnern dass wir 70 jahre später ja einen film g über sapporo die goldenen tage von sapporo und ist im kino gelaufen das ist ja die ganze Schweiz, dann habe ich gesehen, das ist ein mir so Film, weil du wirklich, mhm. wirklich mit gerade dem Rücken rausgekommen, du hast wirklich das Gefühl, die, Galaktie, die Schweiz ist ja huere gut. Und ja, das Interessante, was du jetzt vorher gesagt hast, ist schon der, der gesellschaftliche Wandel, natürlich hat das zu auch mit der Immigration, klar, oder? Ja, wir ja. haben sehr viele Leute, die wo, wo von daheim aus nicht irgendwie kennen das Skifahren, das Skifahren ist bei uns wie eben, so ein in der Familie halt normal gewesen, vor allem in den 70er Jahren, und das ist natürlich für Leute, die Sex aus Italien oder Türkei oder Jugoslawien mit sicher nicht das Gleiche, das ist klar. Aber es ist sicher auch ein bisschen, ich weiß es auch nicht, es ist, es ist überhaupt die Diversifizierung von unserem Freizeitverhalten. Also, ich meine, sehr viele äh, sogenannte Uraltschweizer oder Kuhschweizer gehen jetzt auch lieber in die Malediven oder in Südamerika, als dass sie <lacht> eben auf, äh, in Bergen raufgehen und Skifahren. Es ist einfach so. Und deshalb glaube ich auch, dass Olympia. Winterspiel und so weiter, wo früher noch ja eine heilige Zeit war, war für die Schweiz. Es ist schon nicht mehr so das Gleiche.
1: Nein, es ist nicht mehr dasselbe. Und auch noch die Skilager muss man erwähnen. Oder? Also in der Städten werden gar keine Skilager mehr durchgeführt. Einerseits, haben wir, weil grosse Teile der Klasse das nicht können, und es ist mühsam, in Skilager zu gehen, wenn man gar nichts kann. Aber es geht. Ich wohne in einem kleinen Dorf, wo sogar die Erstklässler in der Primar ins Skilager gehen. Oder? Also, und das ist ein, ein riesiger Anlass. Man hat sogar im 2021, wo rundum alle Schulen abgesagt haben, wegen Corona, oder weil die Lehrer keine Lust hatten, unser Skilager hat man durchgeführt. Es schweisst das Dorf, und die Schulen zusammen und mhm. äh, das, das, das ist schade wenn das verloren geht, natürlich ähm, es ist ein besonderer Aufwand für die Lehrerinnen und Lehrer und äh, die, die das machen, denen soll man auch Danke sagen dafür aber ich glaube, es ist eben wichtig.
0: Absolut und eben, ich glaube, also ich auch. Gute Erinnerungen an die Skilager, weil die Skilager sind natürlich auch sehr wichtig gewesen, weil man hat ja dann immer so Abschlussfestlichkeiten und so. Natürlich! Weiter. Man hat ja noch soziale Implikationen Na gut, das ist jetzt halt vorbei, aber der BR-Freund hat gewonnen. Wir gratulieren, wir finden das fantastisch. Obwohl das äh, Winterspiele sind in China, wo eigentlich alles ohne richtigen Schnee stattfindet, das <lacht> finde ich auch so pervers. Also muss schon sagen, es wird langsam wirklich pervers mit diesen Spielen. Ich meine, Katar ist irgendwo noch immer, wo man nachher ein Stadion haben wo man alles das Muss abkühlen. Dann haben wir in China Winterspiele ohne Schnee. Also, irgendwo ist es schon ein bisschen absurd. Gerade in einer Zeit, wo alle vom Klimawandel reden. Aber das ist eine andere. Ein ja, ja. Klima. Nächste,
1: der nächste Schritt ist, dass man die nächste Olympischen Spiele in Katar durchführt. Und zwar die Winterspiele. Oder man kann auf ja. diesen mhm, Stadien kann man da irgendwie noch etwas draufbauen. Und dann kann man da glauben. Ist aber nicht so, in vier Jahren ist es wieder ganz bünzlig in Cortina, dann Pezzo. Und das. Ja, freue mich, du. das ist dir
0: Das ist wieder mal in der Nähe von uns. Jetzt haben wir noch andere Themen. Inflation ist ein Thema. Was ist da
1: neu dir aufgefallen? Ja, wir haben äh, ein Video übernommen von dem neuen Institut für Wirtschaftspolitik an der Universität Luzern. Der Direktor ist der Christoph Schaltegger, wo wir auch schon als Gast hatten äh, bei uns mit Artikeln und so. Er hat ein Gespräch gemacht mit dem Ernst Baltensperger. Das ist der grosse, alte Dauer von der Schweizer Geldpolitik. Er hat ein sehr gutes, äh, lesbares, berühmtes Buch über die Geschichte des Schweizer Franken geschrieben. Äh, noch noch Dutzende von wissenschaftlichen Publikationen. Mehr so ein Buch, das eben so Historiker wie ich gerne äh, lesen, um ein bisschen verstehen, was da geht. Und er warnt halt wirklich, oder die, die Inflation, die ist jetzt ein bisschen ausgelöst worden durch die Lieferengpässe und durch die Energiepreise. Aber eigentlich ist sie bedingt durch die riesige expansive Geldpolitik von der letzten, muss man bald sagen, 15 Jahre seit der Wirtschaftskrise, ähm, Immobilienkrise im ähm, 2008. Und das ist eine mahnende Stimme, weil es gibt. Viele Ökonomen, weißt du, so im Umfeld von der Nationalbank, insbesondere von der Europäischen Zentralbank oder im Umfeld von der Politik sind, oder, die sagen, ja, ist alles nicht so schlimm, die Inflation, die, die geht dann schon wieder zurück, wenn Corona durch ist. Und der Herr Spaltensberger, der, glaube ich, Einblick hat, wie wenige sonst warnt, dass das eben die Folgen haben könnte. und wie immer Inflation trifft nicht die Leute, die ein Haus haben oder vielleicht sogar mehrere oder sonst ähm, ähm, Assets, also werthaltige Sachen, sondern es trifft immer den Kleinsparer und das ist brutal Brutale Inflation.
0: Absolut, Wobei man muss schon noch betonen, oder? in der Schweiz sind halt Zahlen immer noch nicht äh, besorgniserregend. Also in Amerika sind sie massiv, in mhm. Deutschland, also in Europa, in der Eurozone sind sie auch massiv. Mhm. Die Schweiz ist ja da wieder ein eine Insel der Seligen und aus diesem Grund ist es natürlich auch nicht so ein wahnsinnig brisantes Thema für die Schweizer. Oder, also, oder die Schweizer haben auf jeden Fall das Gefühl, es tut sie nicht so betreffen. Und zweitens muss man auch zugeben, es ist jetzt schon lang gewarnt worden vor der Inflation, oder? Seit, dass eigentlich die Zentralbanken eben wirklich mit Geld uns überflutet. Und die Inflation ist eigentlich nie gekommen. Jetzt ist sie da. Aber es gibt ja noch Gründe, eben Corona, Energiepreise und so weiter. Ich weiß nicht, wie sie in der Schweiz, sagt, der Baltensberger denn auch etwas Spezifisches zu der Schweiz? Ist genau.
1: Er sagt, oder, dank dem Franken, dank der eigenen Währung, ähm, ist es im Moment äh, noch verhältnismäßig gering. Aber äh, der Franken ist verhängt mit den anderen Währungen. Und vor allem, er sagt, es könnte auch indirekt oder es gibt eine indirekte Wirkung. Ähm, der Franken kommt wegen der Inflation an anderen Orten unter einen starken Aufwertungsdruck. Und das hat natürlich negative Folgen für die Exportwirtschaft wie stark die sind. Da ist der Ernst Balthensperger ähm, so ein bisschen verhalten positiv. Er sagt, es ist auch eigentlich sehr interessant, wie die Exportwirtschaft mit dem ähm, Aufwertungsdruck eigentlich schon seit Jahrzehnten umgeht. Und äh, darum ist er optimistisch und sagt, dass es verkraftbar könnte sein.
0: Ja, und eben, ich meine, wenn man sieht, bei uns Preise gehen ja auch auf. Eben für Energie gehen Preise auf, mm. Immobilien gehen Preise auf und trotzdem hat er eigentlich die Exportwirtschaft sehr gut können mit dem umgehen. Ja, also ich habe das Gefühl, die Nationalbank hat ja sowieso sehr wenig Spielraum, weil sie irgendwo schauen müssen, was die EZB macht. Da, da würde ich natürlich auch betonen, es ist ein riesen Unterschied, man einfach muss mitmachen, was die machen, oder ob man gleich immer noch kann entscheiden, selber kann entscheiden, und das ist gut, aber trotzdem ist klar, der Spielraum ist jetzt auch nicht gerade wahnsinnig gross, der Nationalbank hat. Oder wie
1: siehst du das? Ja, das ist ein bisschen so, ähm, das, das, äh, da, also am Schluss macht man vieles im, im Schlepptau von anderen. Aber du sagst es richtig, ähm, ob man zum Vorhinein verpflichtet ist, mitzumachen, oder ob man verzögert oder vielleicht eben in einem schwierigen Fall überhaupt nicht mitmacht, das macht schon einen Unterschied. Und darum glaube ich, ist es richtig, wenn der Ernst Baltensberger betont, dass es ein Vorteil ist, wenn man eine eigene Währung hat, dann kann man eine eigene Geldpolitik machen. Auch wenn die in vielen ähnlich ist, also auch in der Schweiz gibt es das Geldmengenwachstum, das exorbitant ist. Wenn man vor 20 Jahren mit jemandem geredet hätte, dass es mal so weit kommt, hätte die gesagt, du spinnst. Das ist gar nicht möglich in der Schweiz. Aber es ist eine Tatsache. Und auch bei uns, auch wenn es im Moment nicht so schlimm ist. Oder? Ich bin einfach, äh, es ist immer noch so, wie der Milton Friedman halt, äh, gesagt hat, vor etwa 50 Jahren. Also Inflation ist halt ein, ein, ein monetary phenomenon, also ein monetäres Phänomen. Das heißt, wenn Notenbanken die Geldmenge aufblasen, dann kommt irgendwann eben auch die Inflation. Ähm, es braucht einen Auslöser und das ist möglicherweise Corona gewesen.
0: Absolut. Und was auch wichtig ist, oder, du hast jetzt den Milton Friedman erwähnt, Der hat ja dort vor allem äh, Politik, Geldpolitik von der Federal Reserve in den 30er Jahren, 20er, 30er Jahren untersucht. Ja. Aber es gilt einfach, was bei der Inflation schon immer richtig war. Oder? Die Inflation kennen wir schon im Römischen Reich. Und Münzverschlechterung ist etwas, was immer die Herrscher macht und nicht die Unternehmer und nicht die Wirtschaft, sondern es ist immer politisch. Oder? Es ist immer politisch. Es sind immer Politiker, die es hochs Interesse haben, das Geld zu entwerten und das ist heute nicht anders als vor 3000 oder 2000 Jahren und von dem her habe ich immer ein bisschen gefunden, ja, ja stimmt, die Inflation hat jetzt noch nicht zu Gleit und so weiter, aber irgendwo habe ich immer gedacht, es kann nicht sein, auf die Dauer, dass wir da eben mit Geld überschwemmt werden. Und das hat nie eine Wirkung. Und dass Politiker dahinter gestanden sind. Ich meine, es hat ja vor allem mit, mit der Eurokrise zu tun. Das ist offensichtlich gewesen. Alle Staaten, also auch Amerika, sind massiv überschuldet. Warum? Weil Politiker einfach zu viel Geld ausgeben. Sie geben mehr Geld aus, als sie überkommen. Und das haben Politiker und Kaiser und Königen und ich weiß nicht wer immer schon gern gemacht.
1: Ja, und das ist überall der Fall. Also, man muss vielleicht auch ähm, noch Großbritannien erwähnen. Ähm, gerade am Wochenende hat der Telegraph äh, die Zahlen gebracht, oder? Zu wie viel Prozent dass äh, die Bank of England letztlich den Staat finanziert, oder? Ich habe es jetzt leider nicht mehr gerade präsent. Ich tue es unten drauf verlinken. Aber es ist doch wahnsinnig. Also, ähm, letztlich, ist, ist, ist das Problem dort genauso, oder dass eben auch sogenannte konservative Politiker eine Staatsfinanzierung mit der Notenpresse machen. Und dann gilt nicht nur das, was Milton Friedman gesagt hat, sondern auch das, was Margaret Thatcher gesagt hat. Also, irgendwann geht diese Politik geht früher oder später einfach das Geld aus, oder? Es führt eben in eine Inflation, die dann auf Kosten von den Sparerinnen und Sparern geht. Und dann ist es für Politiker auch nicht gut. Und Baldensberger, um das noch, noch, noch zu beenden, oder er sagt, man kann fast nicht zurück, oder? Stellt vor, man würde jetzt ja die Inflation bekämpfen, indem man Nationalbanken, Notenbanken Zinsen aufentünt. Das führt dann zu Ausfall, oder? Weil, weil die, die riesigen Schulden, wo Italien, Griechenland, Spanien, aber auch Frankreich äh, aufgehäuft haben, die, 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 die Staaten können die Schulden gar nicht mehr bedienen, wenn die Zinsen höher sind als jetzt, wo sie bei Null oder bei Negativ sind. Und das ist natürlich, also das ist Zwickmühle, wo Zwickmühle, und, und, und man kommt fast nicht mehr raus. Und äh, das ist das grosse Problem. Absolut.
0: Gut, jetzt haben wir noch ein anderes großes Problem, das entdeckt worden ist von Benjamin Weinmann. Benjamin Weinmann ist ein Journalist, der arbeitet bei der CH Media. Und er hat verdienstvollerweise hat er wirklich festgestellt, dass im GOP und im Migro, immer noch Kostüme verkauft werden, die zu tiefst rassistisch sind und unsere Kinder feiern dann Fasnacht mit rassistischen Kostümen. Das ist unerträglich. Also Indianerkostüme und so weiter. Äh, Dominik, was ist da deine Meinung zu dem neuesten Skandal, den CR Media Gott sei Dank jetzt endlich, endlich aufgedeckt hat?
1: Aufdeckt hat und man muss sagen, auf über 11'000 Zeichen Breitwalz. Das ist ein Skandal Trotz der Sexismus- und rassismus -Debatte, die vor allem in den Medien stattgefunden hat, gibt's so etwas immer noch. Es ist ganz schlimm. Äh, Frauenkostüme haben viel zu viel Hut. Also eine ein, ein, ein Cockpit-Uniform in der weiblichen Ausgabe äh, hat halt, äh, sieht man bei. Äh, bei der männlichen Ausgabe, sieht man kein Bein. Ja. Und, ähm, er fragt dann Valérie wie das ist Direktorin von der Genfer Gleichberechtigungsorganisation DECADRE, Die ist nicht überrascht. Es ist, die ist wahrscheinlich nie überrascht. Aber die gesellschaftliche Geschlechterverhältnisse tief verankert und zeigen sich in der Wahl von den Themen, und vom Schnitt. Also die Kostüme für Frauen sind eben freizügiger und das mhm. ist ganz schlimm. Denn Indianer treten... Und Frauen haben ja keine andere Wahl. Oder?
0: Das wird, wenn der Kopf genau. ein Kostüm verkauft, dann müssen die Frauen einfach das tragen, weil sie können nicht Nein sagen Es geht nicht. Oder wer in den Kopf geht, der kauft die Kostüme. Das ist ein unglaublicher Kaufzwang. Wer aufpassen was auch geht? Repression, eine Kaufrepression, wo die Leute dazu gezwungen werden, sich anzulegen, wo dann sexistisch ist. ist das ist schon brutal. Also ist schon ganz hart.
1: Ja, und also bei, den, bei den Piraten sieht es gleich aus. Also dort, äh, 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 es ist ganz gemein, die männliche, die männliche äh, Verkleidung die hat eine Pistole. Ähm, die weibliche hat auch mehr Haut, und also einen Rock und eine Machete, oder? ganz schlimm. Mhm. Ähm, oder der die Mexikaner hätten einen Sombrero und einen Poncho. Ganz schlimm. Ganz das geht schlimm, alles nicht. Dass das primitive
0: Vorurteil bestärken, dass die noch mal im Sombrero laufen und nichts arbeiten. Das ist natürlich
1: der Punkt. Genau, genau. Bei, die auf unseren Strassen. Und dann kommt, da kommt eine Kulturwissenschaftlerin, Patricia Purchert von der Universität Bern. Und die sagt eben so: Kostüm äh, zeigen äh, verbreitet rassistische und sexistische Vorstellungen. Und sie findet die Sortimentsbereinigung von Händlern wie Mikrokop und Mano sich überfällig. Was macht denn der Herr Weinmann? Er geht den fragen und das ist der Höhepunkt des Skandals. Was sagen die Verantwortlichen? Ja, sie sagen, es gibt eine Kundennachfrage. Das Problem sind, wie du vorhin gesagt hast, dass die Leute rein strömen und Cockpit-Uniformen mit bei kaufen, Frauen. Die Frauen sind wahrscheinlich das Problem.
0: Nein, also mehr, mehr, wo alle Rassisten sind, weil wir wollen Piraten sind und Piraten sind ja hingerichtet worden, also wir wollen auch hingerichtet werden. Nein, es ist jetzt, Spaß beiseite, es ist eine so eine super absurde Diskussion, aber es zeigt eben auch, dass Medien Probleme schaffen, wo gar niemand kennt. Oder weil einfach nachher müssen, müssen sich da irgendwelche Pressesprecher von Einkaufs-, von, von, von äh, Detailhändlern müssen sich dann äussern zu so einem absoluten Pseudothema und es ist immer, und meine, man muss noch mal einfach sehen, wie der Journalist das eben auch beschreibt, da ist eine Lebensfindlichkeit, also, das ist nicht mehr normal. Also Kinder dürfen das nicht mehr als Cowboy laufen, weil eben Cowboys haben ja auch nicht gerade einen guten Rekord, was ihr Verhältnis zu den Indianern betrifft. Aber als Indianer darfst du auch nicht laufen, weil das geht gar nicht. Oder? Das, ist, das ist eine andere Kultur. Am Schluss dürfen wir uns nochmal so verkleiden, wie wir eben auch 364 Tage sonst angelegt sind. Das ist dann der Witz von der Fasnacht. Ja,
1: also, <lacht> das ist natürlich so. Also, der Artikel die geht gegen das Wesen von der Fasnacht. Weil, die Fasnacht. Ich bin nicht ein wahnsinniger Fasnacht, aber wenn ich gegangen bin, dann bin ich ja als etwas gegangen, wo ich nicht bin. Oder? Ja. Ja. Also, ich
0: muss nicht, dich nächstes Mal als Dominik Freusi verkleiden. <lacht> genau. Was natürlich auch schon sexistisch ist und rassistisch. Weil, ja, ich weiß nicht, wie der Dominik Freusi das findet, wenn du als Dominik Freusi kommst. <lacht> ja, ich bin gespalten die Persönlichkeit. Wir, also, wir schauen, ob die Fasnacht das überlebt, was der Benjamin Weinmann an, an, an Attacken geritten hat gegen die Fasnacht. Das ist sie Bern einfach an dem 7. Februar 2022. Markus Sommer und Dominik Freusi. Danke für die Aufmerksamkeit. wir uns wieder zu morgen am um 5 Uhr um die gleiche Zeit auf dem gleichen Kanal. Abonniert uns abonnieren auf nebelspalter.ch oder auf Spotify oder auf Apple Podcasts und vor allem weiterempfehlen, ganz wichtig, weiterempfehlen, kritisieren, loben und so weiter. Wir wünschen einen schönen Abend. Das war Bern einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. gesponsert von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.